0: 那次在那个书时间，我读，你听。词汇殿三号，词汇殿并没有殿，它只是后门里一个小胡同，因西口一座小庙得名。庙中供的是什么菩萨？我在此住了三年，始终没有去探头一看。虽然路过庙门时。心里总是要费一番揣测。慈惠殿三号和这座小庙隔着三四家居户，初次来访的朋友们都疑心它是庙，至少他给他们的是一座古庙的印象。尤其是在树没有叶的时候，在北平，只有夏天才真是春天，所以慈惠殿三号像古庙的时候是很长的。他像庙，一则是因为他荒凉，二则是因为他冷清。但是最大的类似点，恐怕在他的建筑。他孤零零的兀立在破墙荒原之中，显然与一般民房不同。这三年来，我做了他的临时住持，到现在仍没有请舒家奇一个某某斋或某某馆之类的。眼额来点缀，始终很固执的叫它“词汇殿三号”。这正如有庙无佛，多一事不如省一事。词汇殿三号的左右邻家都有崭新的朱漆大门，它的破烂污秽的门楼聚在中间，越发显得它是一个破落户的样子。一进门，右手是一个煤站。是今年新搬来的。天晴时，天井里又方细地总是晒着煤球；有时门口停着运煤的大车，以及他所应有的附属品——黑马布袋、黑牲口、满面涂着黑煤灰的车夫。在北方住过的人会立刻联想到一种类型的龌龊场所。一年上煤。没有黑不脏的，你想想德胜门外门头沟车站或是旧工厂的锅炉房，你对于词汇店三号的门面就可以想象的一个大概。和煤站对面的仍然在词汇店三号疆域以内，是一个车房。所谓车房，就是停运人力车和人力车夫居住的地方。无论是停车的。或是住车夫的房子，照例是只有三面墙，一面露天。房子对于他们的用处只是遮风雨，至于防贼、掩盖秘密，都全是另一个阶级的需要。慈惠点三号的门楼左手只有两间这样三面墙的房子，五六个车子占了一间，在其余的一间里，车夫。车夫的妻子和猫狗进行他们的一切活动：做饭、吃饭、睡觉、养儿子、会客谈天等等。晚上回来，你总可以看见车夫和他的大肚子的妻子举案齐眉似的蹲在地上用晚饭。房东的看门的老太婆捧着长烟杆，闭着眼睛坐在旁边吸旱烟。有时他们围着那位精明强干的车夫，听他演说时事或故事，虽无瓜架斗篷，却是乡村式的太平岁月。这些都在二道门以外。进二道门，一直望进去，是一座高大而空阔的四合房子，里面整年的鸦雀无声。原因是唯一的男主人天天是夜出早归，白天里。是他的高卧时间，其余尽是妇道之家，都挤在最后一间房子，让前面的房子空着。房子里面从御赐的屏风到四足不全的椅凳，都已逐渐点卖干净，连这座空房子也已经抵押了超过卖价的债项。这里面七八口之家怎样撑持他们的高木死灰的生命，是谁也猜不出来的疑案。在三十年以前，他们是声威显赫的黄袋子，杀人不用偿命的。我和他们整年无交涉，除非是他们的大爷偶尔拿一部《送塔圣教序》或是一块。端砚来向我换一点烟脂，他们的小姐们每年照例到我的园子里来两次，春天来摘一次丁香花，秋天来打一次枣子。梅站车房、破落户的奇人，北平的本地风光算是应有尽有了。我所住持的庙，原来和这几家共一个大门出入。和他们公用词汇店三号的门牌，不过在事实上是和他们隔开来的。进二道门之后向右转，当头就是一道隔墙。进这隔墙的门，才是我所特指的词汇店三号。本来这园子的几十丈左右长的围墙，随处可以打一个孔，开一个独立的门户。有些朋友们嫌大门口太不像样子。常劝我这样办，但是我始终没有听从，因为我舍不得每站车房所给我的那一点劳动生活的景象，舍不得进门时那一点曲折和跨进院子时那一点突然惊讶。如果自营一个独立门户，这几个美点就全毁了。从煤站车房转弯走进隔墙的门。你不能不感到一种突然惊讶。如果是早晨的话，你会立刻想到“清晨入古寺，初日照高林，曲径通幽处，禅房花木深”几句诗，恰好配用在这里的。百年以上的老树到处都可爱，尤其是在城市里成林，什么种类都可爱，尤其是松柏和秋。这里没有一棵松树，我有时不免埋怨百年以前经营这个园子的主人太疏忽。柏树也只有一棵大的，但是它确实是大，而且一走进隔墙院门就是它。它的浓荫布满了一个小院子，还分润到三间厢房。柏树以外，最多的是枣树，最稀奇的是秋树。北平城里人家有三棵、两棵秋树的，便视为珍宝。这里的秋树一数就可以数上十来棵。落后院东墙角的一排七棵俨然形成一段天然的墙。我到北平以后才见识秋树，一见就喜欢它。它在林木中间是神仙中间的铁拐李，庄子所说的。大本臃肿而不重神墨，小枝卷曲而不中规矩。拿来形容秋，似乎比形容初更恰当。最奇怪的是，这臃肿卷曲的老树，到春天来会开类似牵牛的白花，到夏天来会放类似桑榆的碧绿的嫩叶。这园子里树木本来就很杂乱，大的小的。高的、低的、不伦不类的混在一起，但是这十来棵秋树在杂乱中剃出一个头绪来，替园子注定一个很明显的个性。我不是能雇佣园丁的阶级中人，要说自己动手拿锄头、喷壶吧，一时兴到，容或再以此为消遣，但是一日曝之，十日寒之。究竟无济于事，所以园子中年是荒着的。一到夏天来，狗尾草、蒿子，前几年枣核落下地所生的小树，以及许多只有植物学家才能辨识的草，都长得有腰身。偶尔栽几棵丝瓜、玉鼠鼠以及西红柿之类的蔬菜，到后来都没在草里看不见。我自己特别挖过一片地。种了几颗芍药，两年没有开过一朵花，所以园子里所有的草木花都是自生自长，用不着人经营的。秋天栽菊花比较成功，因为那时节没有多少乱草和它做剧烈的生存竞争。这一年以来，厨子烧分余暇来做开荒的工作，但是乱草总是比它勤快，随拔随长。日夜不息。如果任我自己的脾胃，我觉得对于原则还是取绝对的放任主义比较好。我的理由并不像浪漫时代诗人们所怀想的，并不是要找一个荒凉凄惨的境界来配合一种可笑的伤感。我欢喜一切生物和无生物，尽量的维持他们的本来面目。我欢喜自然的粗率和无乱，所以我始终不能真正的欣赏一个很整齐有秩序、如像棋盘、常青树剪成几何形体的园子。这正如我不喜欢赵子昂的字、裘英的画，或是一个中年妇女的油头粉面。我不要求房东把后院三间有顶无墙的破屋拆去或修理好。也是因为这个缘故，他要倒他就随他自己倒他去。他一日不倒他，我一日尊重他的生存权。园子里没有什么家畜动物。三年前东代和我合住的时节，他在北海里捉的一只刺猬回来，放在园子里养着。后来他在夜里常做怪声气，惹得老妈见神见鬼。近来他穿墙迁到邻家去了。朋友送了一只小猫来，算是补了他的缺。鸟雀北方本来就不多，但是因为几十棵老树的招妖，北方所有的鸟雀这里也算应有尽有。常年的顾客也要算老瓜，它大概是鸭的别名，不过我没有下过考证。在南方，它是不祥之鸟。在北方，听说它有什么神话传说保护它，所以它虽然那样的语言无味、面目可憎，却没有人肯剿灭它。它在鸟类中大概是最爱叫苦、爱吵嘴的。你整年都听它在叫，但是永远听不出一点叫声是表现它对于生命的欣悦。在天要亮未亮的时候，他叫得特别起劲儿，它仿佛拼命的不让你享受香甜的沉睡。你不行，他也引你做京剧梦。我出来时曾买了弹弓去射他，后来弓坏了，弹完了，也就只得向他投降。反正披衣冒冷风起来驱逐他，你也还是不能睡早觉。老瓜之外，麻雀甚多，无可记载。秋冬之际，常有一种颜色极漂亮的鸟雀成群飞来，形状很类似画眉，不过不会歌唱。宗代在此时应说他来有喜兆，相信他和他请铁板神算家所批的八字都依照他的婚姻恋爱的成功，但是他的宋氏终于是败诉。他所追求的人终于是高飞远扬。他搬走以后，这奇怪的鸟雀到了节令仍旧成群飞来。鉴于往事，我也就不肯多存奢望了。有一位朋友的太太说，慈惠殿三号颇类似《聊斋志异》中所常见的顾家地宅，旷废无居人，久之蓬蒿渐满，双飞长臂。白昼亦无敢入者，但是如果有一位好奇的书生在月夜里探头进去一看，会瞟见一位散花天女嫣然微笑，叫他不觉神摇一夺。如此等情，我本凡胎无此缘分。但是有一件异事也颇堪医治。有一天晚上，我躺在沙发上看书。邻坐在对面的沙发上，供着一盏灯做针线，一切都沉在寂静里。猛然间，听见一位穿格履的女人滴滴答答的从外面走廊的砖地上一步一步的走进来。我听见了，她也听见了，都猜着这是陈英来了。她有时踏这种步声走进来。我走到门前掀帘子去迎她。声音却没有了，什么也没有看见。后来再次推测，所有的解释是街上行人的步声，因为夜静，虽然是很远，听起来就好像近在咫尺。这究竟很奇怪，因为我们坐的地方是在一个很空旷的园子里，离街很远，平时在房子里绝对听不见街上行人的步声。而且那次听见不声，分明,明是在走廊的砖地上。这件事常存在我的心里，我仿佛得到一种启示，觉得我在这城市中所听到的一切声音，都像那一夜所听到的不声，听起来那么近，而实在却又那么远。1936年。